0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Ir atkal klāts tas laiks, kad jāklausās grāmatu stāsti. Tas nozīmē, ka esat klasikas klausītājs un arī jums stuvas ir grāmatas. Kopā ar jums liek piešiņa. Un šodien mēs gan... Ļausim Marjanam rižijam vai, kā mēs viņu zinām, dzēniekam Mārim Salējam pastāstīt par to, kā tad ir ar ukraiņu literatūru latviski. Un tieši šobrīd, jo arī jaunākajā domzīmes numurā ir izlasāmas ukraiņu dzēnieku dzējas kopa un ne tikai, kā arī atvērsim Petras Derkinas un Aivara Eipura grāmatu Latvija tik kas ļauj uz mums pašiem palūkoties no nedaudz cita skatu leņķa. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. 24. februāris ir veicis izmaiņas, Daudzajādā ziņā mūsu domāšanā arī mūsu interesē par literatūru. Un Marians Režīs ir tas, kurš pārzina literāro Ukrainu, kurš ir jau veicis daudz un dažādas tulkojums. Un kā Marians tagad ir ar šo interesi par Ukraiņu literatūru? Kāda tā ir?
1: Vaikam gan no nu, visa pasauli tagad dzīvo ar Ukrainu un taiskai tās izvelka arī vairāk interesi līdz par Ukrainas, kultūra. Jā, jā, principā Var teikt, ka Ukrainas kultūra ir viens no cīņas līdzekļiem, kas arī pastāvēja jau pirms 24. februāra. Būtībā jau Ukrainas kultūra jau gadsimtiem ilgi ir bijis viens no šiem identitātes balstiem, Ukraiņa identitātes balstiem, kas visu laiku ir apdraudēta un kas visu laiku bija un ir jāapliecina.
0: Man liekas, ka mums tā interese agrāk vairāk ir bijusi, par tieši klasiskajām vērtībām, un ka šī situācija mudina arī cilvēkus vairāk iepazīt mūsdienu ukraiņu literatūru. Vai tā var teikt?
1: Jā. Jāatzīst, ka tā, nu varbūt atkal saistībā ar 14. gadu uzbrukumu Krievijas, tas varbūt pirmais vilnis un pateicoties iespējams arī kuram arī bija iespēja vai lielā interese, piemēram, iznāca Sergeja Žadana grāmatas, kurš ir var teikt, viens no izcilākajiem Ukraiņu mūsdienu dzēniekiem, rakstniekiem. Un, jā, tagad ir šis otrs Vilnis, kurš, protams, Ir arī pārsteidzis negluži sagatavotus tos Ukraiņa valodas tulkotājs un kas Latvijā ir. Slodze lielāka, Slodze ir lielāka un arī sapratna, ka mēs esam pārāk mazi. Bet es ceru, būs šie augļi tādi, kā vēl atbildīgi, kultūra atbildīgi literāti mācās Ukraiņu valodu un atdzēju to, ko ukraiņu literatūru, vērta.
0: Kas jūs esat tajā komandā, kas šobrīd spē latvisko un
1: Sen jau to ir, kaut arī varbūt epizodiski, bet lieliski darījis Jānis Elsbergs, Mārcs kopš 2014. gada, to dara lieliski. Jā, es arī zan ļoti epizodiski jādzīst iepriekš esmu to darījis. Pirmi atzejojam bija 90. gados, bet nu tā kā es vairāk šit to ar poļu literatūru, tad jā, Ukraiņa man ir pīls mazāk un ir sanācis, ka es esmu vairāk ukraiņu bērnu grāmatas tulkojis nekā pieaugošo. Tā, tas, tas ir
0: 36+6 Kaķi, āri. Jā, tas
1: ir, ja, nu, negluži. Jaunākais, nu, jau ir Rau viena grāmatiņa iznākusi par karu liels un maz ir izdevis. Grāmatiņas nosaukums ir karš, kurš pārvērta rondo ar rienšķīgu autoru Tandēmu, romanu Romanišinu un Andriju Lesivu, kuriem jau ir vismaz četras grāmatiņas iznākušas No nu, Arī pateicoties tieši izdevniecībai liels un maz, kur man ir uzrunājusi. Tulkot. Bet īpaši tagad priest viens projekts Sergeja Žadana dzējas izlasi, kurā tiešām vairāki atdzējotāji ir piekrituši piedalīties un atdzējot tātad Jānis Elsbergs, Ingmāra Balode. Es un arī Māra Puļokopā arī būs atzējotāji un galvenā <laughs> mūsu visu ganītāja.
0: Ko tu vēl varētu nosaukt pie padarītajiem darbiem, ko tu esi Ukraina literatūra latviskojas?
1: Jā, no nu, šo divu mēnešu laikā... Jāsaka paldies lielajai interesē, gan uh, no domzīmes redakcijas, kurā es esmu atdzējojis tādu kopu, plašāku dzējoļu izlases, var teikt, dažādu autoru. Gan pirmo ukraiņu modernistu Pavlo Tičīnu, gan lielisko 30. gadu dzējnieku Bohdan Iehovu gan disidentu un uh, politieslodzīto Vasiļu Stusu. Gan arī dzejnieci Ijo Kivu, kas 14. gadā bija spiests bēgt no savas dzimtas Sonecas un konsekventi pargāju uz ukraiņu valodu savā dāradē, protams, ir arī viņai lieliski krievu valodā rakstīt dzejoļi, bet viņi pārsvarā rakst ukrainiski. Arī mans draugs un izdevējs ukraiņu dzejnieks Jurijs Zavatskis. Un tā kā arī Latvijas pen bija sarosījies un arī piedāvāja, un es atzīvoju viņiem Vasiļu Mahno, Katerīnu Kalitko, un punktuma festivāls notiks vasarā jūnijā, tur es atzīvoju tādu plašāku Katerīnas Kalitko dzēs kopu, arī ļoti lieliska dzēnieci. Nav tā, ka es tikai Ukraiņu esmu atdzīvojis, šajās dienās Jelgavā notiek dzēvis festivāls page break, un arī jau gadiem ilgi es pamazām atdzīvoju Baltkrievu dzēniecu Volgu jau. Tad, kad viņi atbrauc uz šajiem, tad es viņu atdzīvoju. <laughs> arī lieliska dzēniece, kas arī nedzīvo jau daudz gadus Baltkrievijā, bet ir... Emigrācijā.
0: Tas izklausās ļoti apjomīgi, un galvenais ir tas, ka mēs varam pateicoties tavam darbam arī sajust savā dzimtajā valodā to, kā izjūta, kā jūtas Ukraiņa. Es zinu, ka tad, kad arī notika vairāk pasākuma, man uh, lika padomāt tā informācija par to, ka Ukraiņa dzēnieki raksta ne tikai Ukrainiski, bet bieži vien arī krieviski, un tagad ir patriotiskie masli dēļ pārēt tikai uz šo
1: Ukraiņu valodu. Tas ir... Nu, pilnīgi cilvēcīgi protams, ja tie it kā, nu, tā, tā var teikt, etniskie krievi, kas ir šajos apgabalos, pēc tā, ko viņi ir piedzīvojuši, un arī pirms tam jau, ka viņi atsakās, atsakās no krievu valodas, lai nebūtu nekāda viņiem sakara ar, ar okupantu zvērībām. Mhm. Nu, tas ir cilvēcīgi saprotams, bet katru reizi, katru no šādās kataklizmās vēsturas griežos, tāpat jau arī lietuviešiem un poļiem arī ir bijis tas pats, kā piemēram lietuviešu patriotu, kuru dzimtā valoda, ģimenes valoda ir bijusi poļu. Un tāpat jau mums latviešiem, piemēram, Jāzaps Vītols, kuram ģimenes valoda, bijusi Vācu valoda, Alfreds Kalniņš, dižie mūsu latviešu kompanisti. Arī tā ir zināmā mērā, zināmā vēstures lūzumā, tā ir izvēle. Izvēles valoda, kurā celt savu kultūru tas arī ir jāpieņem.
0: Ja tevi ir jāraksturo jaunākais numurs, kas tev tur likās paralēli tam, ko tu esi izdarījis un šī Ukraiņa dzējas kopa, kas tev likās
1: tur interesants? Pēc satura no viņš ir diezgan piesātināts ar šo laiku. Bez dzējas kopas es pēc domzīmas lūguma arī esmu sarunājus un Jurijs Zavatskis ir rakstījis tieši kara laika dienas grāmatu, kurus esmu gan atzējojis, gan iztulkojis, tā viņš ir gan Ukraiņu valodā rakstoš, gan arī Poļu valodā rakstoši. protams, nejaundzēji, bet cita veida tekstus, tad man sanāca gan no Ukraiņa, gan no Poļu valodas tulkot viņa dienas grāmatas vēstules. Es domāju, tas ir tāds ļoti aktuāls laikmeta un mākslas dokuments.
0: Toj arī pēc man lūgumā paņēms līdz dažus savus atdzejojumus.
1: Es mēģināšu nolasīt tos, kas retā glasīti pasākumos. Es varu vienu ukraiņu un vienu arī to baltkrievdzēnietu. Uh -huh. Jā, Vasils tus. Man zvaigzne, nu pat rītā meta gaismu. Cerloga apjomu un svētība par sirdi pazemīgo spoži nogūla. Līdz laimes pieskārienu jaušot sapratu. Šī zvaigzne tikai sāpju lauska, ko atšķēlusi ugunīgā mūžība. Šī zvaigzne tava likteņa un krusta ceļa vēstnesa kā māte mūžīgā. Līdz debes velvēm celta no zemes patiesības attālumā tev sūta piedošanu izmisuma brīdī. Sniedz balstu ticībai, ka tālais visums ir sadzirdējis tavu kluso saucienu, bet atbildējis tavām slēptām ilgām pēc līdzjūtas ar cēlas nesaskaņas dzirksti. Jo dzīvot tas nav pārraut robežas, bet aprast un vēl vairāk piepildīt, vien māte iespēja dzīvot tā, lai logā mirdzētu kā zvaigzne. Piepildīsim kā... Pasiļas Tuss, Mira, Bada laikā, 85. gadā, ieslodzījumā no Baltkrievu valodas, Volga Agapējeva. Šodien uzraksta viens dzejolis, turītā saki, par melno suni, kurš bija mana vientulība. Labāk uzraksti par pīlīti, kas bija tavs prieks, es ierocinu. Es jau redzu, kā viņa kļūst par dzejoļa daļu. Taču šodien tu esi melanholisks, ratumis smejies par jokiem un nemaz neuzskati pīli par savu personāžu. Neveikla, neglīta, dar vienīgi šūpuļ dziesmām un limerikiem, bet tev jāraksta nopietns filozofisks teksts. Un mēs ar pīli paliekam šaipus neaptvaramajai realitātei, bet tu ar suni taipus. Un vienīgā vieta, kur mēs visi satiekamies, ir šis dzējolis.
0: Grāmatu stāsti, programmā Klasika. Apgādām adres ir iznākusi grāmata ar nosaukumu Latvija tik un tā. Un tās autori ir gan mākslinieci Petra Derakina, gan arī Aivars Seipurs. Aivar, kas ir šī Latvija tik un tā?
2: Latvija tik un tā ir... Latvija laikmetu griežos no vienas puses, no otras puses viņa ir dažāda un arī ne tikai ar to, ko mēs gribētu, bet arī ar to, ko mēs negribētu vai mazāk gribētu. Viņa tik un tā ir Latvija, protams, ka šī jaunā situācija pilnīgi atšķiras, bet uh, grāmata iznāca pirms. Tā, kas tagad notiek Ukrainā.
0: Vai tas ir jau ļoti apzināti no paša sākuma, ka bija zināms, ka tas, kas veidos vizuālo, ilustratīvo materiālu, būs kolāžas, un kolāžas, kuras lielā mērā tiek veidotas no avīžu un žurnālu izgriezumiem.
2: Jā, es to uzreiz zināju, ka tās būs kolāžas gan no privās valsts pirmās, gan arī no padomju laika, ka tās būs asamblāžas un kolāžas. Un Tas žanriski ļoti, ļoti man uzrunāja, un tā bija tāda ļoti jauna pieredze, jo es nebiju tik tūk ar kādu mākslinieku tā kā Tā kā tandēmā vienkārši ir kādreiz ir grāmata un kāds ir grāmatas mākslinieks, bet šeit tas bija vairāk gadu garumā nemitīgās konsultācijas sarunās un priekos un bēdās.
0: Tēmu, kas vairāk noteica, vai Petra vai tu?
2: Protams, kā es skatījos viņas darbus un kas mani ļoti saistīja, tie darbi, ja viņi atbilda tam, ko, ko Petra pati bija. Es atskatījos, ka tas būtu svarīgi tādā grāmatas kontekstā. Tad otrs bija, ka arī es piedāvāju ļoti tādas tēmas, bez kurām nevar. Nu, dziesumsvētki, centrāla tirgus un kapsvētki un tiešām dažādas tēmas. Kas
0: noteica, nu, gal galā šo tēmu sarakst?
2: To varēja noteikt patiesībā, daudz kas. Bija arī, kur darbi mums pašiem bija, katram tuvāki, kuram varbūt viens padevās ar grūtībām, jo bija trīs varianti. Bija, ka man ir uzrakstīts un Petra veido darbu. Ir, kad Petra ir darbs un es rakstu mini, un ir, kur paralēli ja mums ir vienkārši jāsliek kopā, lai tā asociātīvā saikne, viņa reizēm ir visai attāli, bet tas nosaukumā to var apvienot. Un beigās, faktiski, kas to veidoja, izstāde. maz Tā, kur būtu pat grāmatu, tagad saprot, ka tās bija tās divas izstādes, kas bija Raiņa un Aspazīs mūzejā Rīgā, Vaznīcas sēlā un Doveles amatumājā, ka liekot izstādi, komplektējot, mēs arī nonācām, ka kolāši un asamblāši trīs, septiņas un trīs, septiņas minimas, Manuprāt, ir tas kā cipars.
0: Tikpat labi mm. jau tās varētu būt arī esējas, un tomēr tu izvēlējies šo savu mīļo žanru minimas. Kāpēc un kā tas varbūt attaisnojās vai kā tas labāk parādījās?
2: Es domāju, ka tas noteikti attaisnojās pirmkārt arī apjomziņā, jo esējas būt garāks, un tad viņām būtu to kā grūtāk korelēt ar to, un tas līdzsars izjuktu, un es arī negribēju iet to ceļu, ko gāja Kurts Fridriksons un Imants Ziedons, ka ļoti lakoniski, pats lakoniskākais darbs ir Ansīts un Grietiņ, tas pirmais darbs, un arī daļšu tikai pārējai ir garāk, bet katrā gadījumā līdz esējas tādām mērogam tur šķiet neviens no šiem darbiem nav vismaz kvantitatī
0: No nu, tev vajadzētu kādu no šiem 37 stāstu stāstiem izstāstīt un arī nolasīt.
2: Petrai bija ļoti tāds darbs, kas ir tāda pietura, kur saucas viņpus, un tā ir ar tādu dziļu, tādu kā simbolisku, tādu associatīvu jān par kuru katram varbūt ir cita asociācija. Un man bija diezgan grūti radīt šādu darbu, bet tas nāca pilnīgi nejauši stāvot dzirdsiem mielā pieturā. Un tad es varētu nolasīt, jo šeit kolāžā ir attēlāta sieviete, kas ziemas laikā stāv pieturā, kur saucas viņa pus. Tur ir telefona stābi, vadi. Nu tāda diezgan tāda varbūt padrūma, bilde, bet tad es lasīšu, kas ir latviski, un tā jūs varēsiet saprast, kā tas notiek, tas divi vienā vai, vai katram jau divi vienā tāpat ir, un tas nāk četri, ja, divreiz divi tā kombinācija. Autobuss pieturā stāvēja māte un dēlēns. Sievieta liela auguma, turklāt nepārāk slaida. Bet puika, ja atsities mātē, bija prāvs septiņgadnieks. Abi apsprieda tādu parādību, kā pilnmēnes ietekmi uz laika laikabiedriem. Ieklausījos, kad mamma teica, tie ir cilvēki, kas varbūt nav īsti garīgi, slimi, bet noteiktās dienās uzvedas dīvaini. Ko viņi dara, jautāja puisēns. Viņi piemēram zvana pa telefonu un dod dīvainas rīkojumus, kurus tobrīd varētu arī nedot. Nē, nu kur es strādāju, mans fakultātes dekants ir normāls, bet daži citi nav. Viņus ietekmē pilnmēnesi, bet mēnesis taču pa dienu nav. Vienalga ietekmē. Viņi varētu palikt mājās, dēls prātīgi ieteica. Nē, mājās viņiem tajās dienās nav interesanti. Viņi nāk uz darbu un rosās. Laikam jau mātējušie cilvēki darbā traucē ne pa jokam, bet viņi varētu rosīties Uz māju un ierosīties gultāt, Zēns teica. Tur jau arī nāca mans autovus. Turklāt risinājums bija atrasts.
0: Un šī grāmata ir gan latviešu, gan angļu valodā. Kāpēc tās izvēles
2: nonāca? Tas bija faktiski pakārtots grāmatas nosaukumam, jo sākumā, kad mēs, mēs to grāmatu radījām, mēs kaut kā domājām, varbūt arī par kaut kādu līdzekļu piesaistumu, protams, ka tas jebkurā gadījumā arī stās par to, ka Petri ir no Šveces un iepracējusies Latvijā un tā tālāk un joprojām, un tie bija tie aktīvie Latvijas gads gadi. Mums likās, ka mums ies arī ātrāk, un tāpēc tas nosaukums arī tāds. Ja reiz mēs šaujam septiņniekā, tad kāpēc mēs nevaram šaut deviņniekā un desmitniekā? Mēs domājam, lai arī citi to varētu izlasīt, un varbūt šī ir tiešām grāmata, kur ir Lasām lidmašīnā, braucot mājās no Latvijas, piemēram, kā tad gājot, bet tiešām tā bija redz, cik viņiem jocīgi bijis tāda atpakaļ, mums šodien bija tā.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā pievērsāmies gan ukraiņu literatūrai latviski, gan arī Petras Derkins un Aivara Eipura grāmatai Latvija tik un Ko jums bija?